0: Hola, soy el doctor José Francisco Corona Cruz, soy cirujano oncólogo y estoy adscrito a la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología y al Centro Oncológico Integral de América Sur. Vamos a practicar un poquito acerca de lo más relevante que se presentó en sarcomas en 2021. Vamos a presentar algunos estudios que se consideran relevantes y que pueden pues, significar un cambio en nuestra práctica. El primer estudio que les quiero comentar pues, es un estudio que se presentó a manera de resumen en la reunión anual de ASCO, en el que eh, es, el el, es el estudio llamado Spearhead, eh, que es un estudio fase 2 acerca del de uso de un tipo particular de inmunoterapia que es con células T. Eh, sabemos que un grupo pequeño de pacientes, sobre todo aquellos con sarcomas sinoviales y liposarcomas mixoides o de células redondas, van a tener una alta expresión de eh, una proteína llamada MAG A4 y es precisamente hacia esta proteína que están modificadas genéticamente estas células T. Es una eh, pues especie de inmunoterapia uh, en la que pues, el estudio fase 1, eh, pues mostró respuestas muy muy favorables eh, principalmente en sarcoma sinovial y en el estudio fase 2 que se presentó en eh, los resultados preliminares en ASCO el año pasado pues se incluyeron estas neoplasias que les comentaba eh, un poquito para hacer eh, pues, el resumen de la metodología pues es un estudio fase 2 que está dirigido a estos tumores eh, el estudio está actualmente abierto en 17 centros en Estados Unidos Está abierto en dos centros en España y tienen un centro adicional en Canadá. Lo que se busca en este estudio pues, son tumores avanzados y metastásicos que tengan la expresión de esta proteína. Y lo que se hace pues, es hacer una féresis para recolectar las células T que posteriormente son modificadas genéticamente para que pues, tengan como blanco terapéutico esta proteína MAG4. El paciente antes de la infusión se somete a una quimioterapia con la intención de hacer una depresión linfocitaria y posteriormente se hace la infusión de la terapia inmunológica. Los resultados que se presentaron en cuanto... A factibilidad y seguridad eh, de este procedimiento pues son bastante prometedores y es una de las cosas que llamó mucho la atención acerca de eh, pues el tratamiento de los sarcomas el año pasado, porque como sabemos pues a pesar de que en otros tumores la inmunoterapia y la terapia blanca han dado resultados muy prometedores y en sarcomas pues se siguen investigando muchas alternativas porque pues no ha tenido los resultados que se tienen en otras neoplasias. Otro estudio que les quiero comentar pues eh, tiene que ver con eh, la cirugía de metástasis pulmonares. El año pasado en Annals of Surgical Oncology se publicó un estudio del grupo japonés eh, liderado por el doctor Yamamoto en el cual eh, pues se buscó idear un score pronóstico para definir qué pacientes son aquellos que se benefician más de una cirugía de metas pulmonares en sarcomas de partes blandas. Este es un estudio que se llevó a cabo de enero de 2006 a diciembre de 2015. Se incluyeron 158 pacientes que fueron sometidos a metastasectomía pulmonar. Después de hacer las exclusiones pertinentes, siempre en este tipo de estudios retrospectivos, se... Eh, logró una muestra de 135 pacientes que es una muy buena muestra si tomamos en cuenta que los sarcomas son tumores raros y aquellos con metástasis limitadas a los pulmones y que pueden ser susceptibles de cirugía pues también son, son raros eh, de manera pues un tanto arbitraria se puso un punto de corte para analizar eh, supervivencia a tres años y aquellos pacientes que no eh, lamentablemente pues fallecían antes de tres años esto nos dejó con dos grupos que finalmente fueron los que se compararon se hizo un análisis univariado en el cual se identificaron muchas eh, eh, pues características preparatorias que hacían eh, la diferencia en esta supervivencia a tres años. Al final, en el análisis multivariable, se identificaron tres factores que se consideraron los de mayor relevancia desde el punto de vista estadístico para definir o predecir la supervivencia de estos pacientes. El primero fue el periodo libre de metástasis, es decir, el tiempo que transcurre desde que los pacientes son diagnosticados con el tumor primario hasta que se detectan las metástasis pulmonares. Aquí se debería en aquellos pacientes que las presentan en los primeros dos años o al diagnóstico y aquellos que presentan las metástasis eh, más allá de dos años. Si el paciente debuta con la metástasis presenta eh, las metástasis en, en, en los primeros dos años, se le asigna un punto dentro de este score. Eh, otro eh, factor que se consideró relevante que fue relevante desde el punto de vista estadístico, pues es el tamaño de la lesión de mayor eh, diámetro. Aquí se le asigna un punto si es igual o mayor a 15 milímetros y eh, pues no se le otorga ningún punto si tiene menos de 15 milímetros. Y el número de metástasis que durante muchos años ha sido un factor controversial en cuanto a la cirugía de metástasis pulmonares para sarcomas, pues aquí eh, se le asigna un punto si eh, el número de metástasis pulmonares es igual o mayor a 6. Y con esto pues tenemos un score basado en tres puntos. En el análisis de supervivencia, como les comentaba yo previamente, se hizo el corte a tres años. Eh, la supervivencia global para aquellos pacientes con un punto fue de 63.2% a tres años Mientras que si el paciente tenía dos puntos, eh, la supervivencia caía a 39%, y aquel paciente que tenía tres puntos dentro de este score, eh, la posibilidad de estar vivo a tres años era únicamente de 10.5%. De tal suerte que pues es una herramienta que trata de poner un poco más de evidencia en la selección preoperatoria de los pacientes y que, bueno, eh, lo que viene de aquí en adelante seguramente será pues, el validar con otras eh, cohortes de pacientes sometidos a este procedimiento, el validar este score. Y fue muy llamativo porque finalmente dio lugar a mucha controversia. Eh, hubo muchas cartas al editor y, en este artículo en particular, sobre todo, eh, de los, del grupo del doctor Tom Treasure, que eh, pues como sabemos es quien ha liderado eh, estudios aleatorizados acerca de metastasectomías pulmonares en diferentes noplasias, principalmente en colorectal y sarcomas, en el cual pues él eh, argumenta que pues no hay evidencia científica que sustente la práctica de metastasectomía pulmonar, que hay muchos sesgos de selección y demás, pero bueno, se prestó a una muy buena controversia. si bien eh, la evidencia que tenemos efectivamente pues carece de estudios aleatorizados por diversas razones que podríamos comentar en otra ocasión pues eh, los grupos eh, como el nuestro que pues somos eh, pues pro metastasectomía pulmonar y sobre todo en sarcomas en las que como hemos visto las terapias eh, sistémicas lamentablemente no tienen los resultados que esperábamos eh, pues creo que hay mucha evidencia que sustenta esta práctica y eh, basado en esto, pues otro de los eh, artículos que fue muy relevante el año pasado, en, en este caso en particular en osteosarcoma, eh, fue un artículo publicado por el doctor Hugo Pastorino, que si recordamos, pues es el autor líder de eh, lo que en su momento fue el parteaguas para poner eh, un poco de evidencia en la práctica de metastasectomía pulmonar y que fue el autor líder del de eh, pues Registro Internacional de Metastasectomía Pulmonar. ¿no? Este es un artículo muy, eh, muy bueno, en mi opinión, porque eh, se limita a, al grupo de pacientes denominados como a niños, adolescentes y adultos jóvenes o AYAS, por sus siglas en inglés, y es un estudio retrospectivo de tres centros de alto volumen en Italia. Eh, es un estudio con un periodo de seguimiento muy largo, de 1973 a 2014, y se incluyeron pacientes, eh, según la definición de la Asociación eh, Europea de Oncología Pediátrica, considerados como hayas, aquellos hasta 24 años. Y es un estudio, eh, eh, en mi opinión, muy relevante porque finalmente es un estudio de seguimiento a largo plazo que demuestra que el tratamiento multimodal basado en quimioterapia y seguido de metastasectomía pulmonar pues provee de un beneficio eh, en supervivencia a largo a largo plazo. ¿no? En este estudio la probabilidad de estar vivo a cinco años fue de 34% y aquellos pacientes que brincaban esta, este límite de los cinco años se siguieron durante el tiempo y el corte que se hizo a 20 años nos demuestra que el 29.7% de estos pacientes están vivos. Es una, pues es una cifra, eh, considero yo, bastante, bastante buena si tomamos en cuenta pues, que son pacientes con enfermedad metastásica y que el 30% de ellos esté vivos a 20, a, a 20 años pues nos habla de un proceso pues, que podremos denominar hasta cierto grado pues, de curación en enfermedad metastásica. Eh, un dato relevante es que de estos supervivientes a 20 años, el 30% tuvieron recaídas a lo largo del tiempo, que fueron finalmente tratadas también con una combinación de quimioterapia y que incluyó eh, metastacectomía de repetición. De ahí que, bueno, pues aquellos que, insisto, pues creemos que hay una evidencia eh, muy buena a favor de la metastacectomía, pues veamos estos resultados pues eh, bastante, bastante favorables y que pues, eh, esperamos que esto se repita en otros tumores. ¿no? Finalmente, eh, tiene algunas limitaciones, el hecho de ser retrospectivo, el periodo que es muy largo de reclutamiento, que si bien pues, nos da una supervivencia bastante bastante prolongada, pues también sabemos que en el tiempo han cambiado muchas cosas, el tratamiento sistémico los cuidados perioperatorios, pero aún así creo que es un estudio que nos da eh, pues, una buena eh, evidencia de que finalmente el tratamiento multimodal en los sarcomas óseos y en los sarcomas de partes blandas, pues puede ser muy, muy favorable. ¿no? Y finalmente, otro estudio que les quisiera yo comentar, es un, eh, también un estudio que se presentó eh, en la reunión as, de, anual de ASCO del año pasado y que es la experiencia del de Sarcoma Program de Toronto. Y este es un, uh, pues un programa bastante, bastante eh, llamativo en el sentido de que es un programa de la ciudad de Toronto que incluye a varios hospitales y que no solo incluye el tratamiento multimodal, típicamente de cirugía, quimioterapia, radioterapia, sino que provee al paciente de un entorno en el que se ve esencialmente todo, rehabilitación, terapia física, eh, necesidades psicosociales, y es un, pro, es un programa que está estructurado de tal manera que sirva como centro de referencia para eh, pues, todos los pacientes de la región aledaña a Toronto. Y lo que hicieron pues, fue presentar la experiencia con este programa multimodal muy bien estructurado eh, de su tumor board y de este manejo eh, pues hasta cierto punto avanzado de los sarcomas eh, pues, que se presentó el año pasado en NASCO. En particular se presentó la experiencia que ellos tienen con sarcomas marginalmente Resecables. todos sabemos que en sarcomas de partes blandas que están localizados el tratamiento óptimo sigue siendo la cirugía, sin embargo en lesiones que a juicio del de equipo quirúrgico dentro de un equipo multidisciplinario eh, considera que puede eh, quedar con márgenes positivos o tiene involucro eh, de mucho tejido blando, estructuras vasculares y demás pues sabemos que el uso de terapias preoperatorias puede tener mejores resultados no eh, y también pues sirve como sustento el hecho de que sabemos también que en muchos tumores incluidos los sarcomas el hecho de que un paciente sea visto en un equipo multidisciplinario y que la decisión no dependa de solo una persona se asocia con mejores resultados. Eh, eh, aquí el grupo de Toronto presentó los resultados que ellos han tenido con este tipo de pacientes de 2005 a 2019 fueron 75 pacientes que en el tumor bor fueron determinados como eh, marginalmente resecables eh, aquí se incluyeron diferentes histologías y localizaciones el plan de tratamiento era que todos los pacientes recibían quimioterapia, eh, después de eso iban a radioterapia preparatoria y finalmente a cirugía eh, aquí es de llamar la atención que el 77% de todos los pacientes que se incluyeron eh, con este plan trimodal inicialmente recibieron la radioterapia. La respuesta que se tuvo a la quimioterapia eh, preparatoria fue respuesta parcial en el 30%, enfermedad estable en el 53% y lamentablemente 16% de los pacientes progresaron y de este 16% de los pacientes 50% ya no recibieron tratamiento multimodal porque finalmente pues progresaron como enfermedad metastásica y fueron únicamente a tratamiento sistémico y el otro 50% a pesar de la progresión pues hizo algún, algún tipo de ajuste en la estrategia de tratamiento y continuaron con la estrategia de dar control local al tumor primario eh, de todos los pacientes que fueron incluidos el 67% recibieron el tratamiento completo es decir recibieron la quimioterapia, radioterapia y finalmente fueron operados y lo más llamativo de este, pues de este ensayo es que el 71% de los pacientes que finalmente eh, fueron llevados a cirugía tuvieron márgenes negativos, lo cual si tomamos en cuenta que son tumores eh, pues avanzados localmente, pues es bastante, bastante un buen resultado. ¿no? La morbilidad fue del 25% y el 2%, en este caso dos pacientes, eh, fallecieron a causa de complicaciones posoperatorias. De tal suerte que eh, este estudio pues, muestra que hay muy buenos resultados perioperatorios eh, en sarcomas localmente avanzados que son eh, pues, tratados con tratamiento multimodal. ¿no? La mediana de seguimiento fue de 72 meses y eh, la mediana de periodo libre de enfermedad fue de 26.9 meses. La mediana de supervivencia eh, global de estos pacientes fue de 65 meses. Y al menos en la experiencia de este grupo, los factores que se asociaron a un mejor control local y supervivencia global fueron los tumores localizados en extremidades, lo sabemos pues eh, pues tienden a tener mayores opciones de de, pues de tratamiento local y de reconstrucción desde el punto de vista quirúrgico y también un factor eh, benéfico en este caso fue el haber recibido la radioterapia terapia. Y el único factor que definitivamente se asoció con un peor pronóstico pues fue aquellos pacientes que progresaron durante el tratamiento sistémico preoperatorio. De tal suerte que, bueno, pues vemos que el año pasado eh, pues hubo muchos avances en terapia sistémica, muchos avances en tratamiento quirúrgico también de enfermedad metastásica y... Creo que el mensaje final que nos debería de quedar de todo lo que se presentó el año pasado es que la colaboración entre las diferentes especialidades y los tumor boards que ya se han vuelto un estándar de tratamiento, pues deberían de ser lo que se les ofrezca a todos los pacientes con sarcomas.